1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como IsanaholicMX. Bienvenidos. En este capítulo que tuvimos que dividir en dos partes, me acompaña Américo Ferrara, educador, ágil inversionista y personaje clave en el ecosistema del emprendimiento en Monterrey. En esta primera parte pudimos adentrarnos en cómo Américo viene de una familia de educadores y lo que pensó que iba a ser un año encabezando la empresa familiar, el Instituto Brillamont, se convirtió en casi 10 años de innovar en el mundo de la educación. Además, Américo nos comparte sus inicios como ángel inversionista y esas decisiones que marcaron su vida y lo que hace hoy en día. Bienvenidos a un capítulo más de Isanaholic. y el día de hoy tengo un invitado que ya tenía bastante tiempo queriéndolo tener aquí con nosotros. Recuerden que por más de que Isanajolic y el nombre diga diseño, lo que queremos es abarcar todo este universo que rodea las industrias creativas, las industrias en general. Y, y bueno, el día, el día de hoy tengo conmigo al señor Américo Ferrara. Bienvenido. Gracias, gracias a tus órdenes. Es eh, les tengo full disclosure. Américo es un cliente del estudio. Tenemos varios años de, de relación y, y es una persona. O sea, yo creo que hay ciertas juntas que tienes que tener y hay otras juntas que quieres tener. Y creo que aquí en la oficina, eh, un común denominador es que queremos tener juntas contigo porque siempre aprendemos algo por tu manera, siempre de. de aportarle a las demás personas. Y eso creo que se nota en, en, tus, en, en lo que haces. no En todo lo que haces, yo siento que siempre estás aportándole a la gente. Sí. Y eso es algo increíble y maravilloso que yo veo en tu persona y estoy muy emocionado que estés aquí Oye, con nosotros Qué bueno, qué bueno que, que, que
0: pueda yo aportar tantito. ¿no? <risa> este, sí, las juntas, a ver, si las juntas hay que tenerlas, pues que, que no sean esas juntas aburridas, que sean juntas de... De,
1: de construcción de valor siempre. ¿no? Me encanta. Ahora, Américo, para los que no te conocen, me prefiero darte a ti el micrófono para que te presentes. Y ahorita, en uno de los eventos que, que, que siempre estás, digo, yo sé que hay poca gente que no te conozca, mm. pero si te llegaras a topar a alguien que no, ¿cómo te presentas? Eh, muy bien. Eh, yo soy un enamorado de
0: la educación, y un firme creyente que el emprendimiento es lo que va a sacar a México y Latinoamérica adelante. Entonces, eh, soy educador
1: y ángel inversionista, planta, ¿no? Y una noche. Exacto, entonces, educador al frente del de, eh, Colegio Brillamont, hoy, el Instituto de Brillamont. Hoy Brillamont,
0: tengo eh, trabajando en Brillamont 25, 20, 20 años. Y al frente, como director general, estoy está corriendo mi año número 10. Eh, y bueno, ahorita, ahorita le vamos a dar doble clic a todo eso. y Estamos haciendo otras cosas en educación. Pero sí, director general, 10 años en Brillamont. Iba a entrar por un año a hacer algunos cambios a la empresa familiar, fundado por mis padres. Y tengo 10 años, me enamoré de la educación. Me hice educador en el camino.
1: Me encanta. Y además estás al frente de Life is too short, por la otra parte, Life is Too Short eh,
0: nace por ahí de 2009, 2010. Eh, conozco el capital de riesgo por accidente en algún curso que tomé por error y me enamoré del tema y dije, esto tengo que hacer también toda mi vida. Entonces, como que las dos caí por accidente y terminé haciendo ese... Eh, eh, lo terminé haciendo mi, mi propósito de vida, ¿no? Educación y emprendimiento, Perfecto. Que al final del día creo que es lo que va a sacar a cualquier persona, comunidad, país adelante. ¿no?
1: Y aparte son cosas que, digo, yo veo mucho de esa mentalidad de, de emprendimiento y de estar en este ecosistema en Briamont Sí. Y también mucho de cómo abordas con la gente que trabajas sí. en el fondo y, y a la gente que fondeas, pues ese tema también de educación sí. y de apoyo y de guía. También. Sí. Mira,
0: ahorita que hablabas de, de diseño, porque, pero... Y, y, diste un paso atrás y dijiste no todo es diseño como lo tenemos conceptualizado Exacto. yo al final del día eh, creo que la creatividad como concepto pues tiene que estar presente en la cabeza de cualquier industria de cualquier cosa que tú hagas el, de, de los médicos y del de, arquitecto por supuesto pero también del ingeniero y del astrofísico no al final del día la, eh, eh, me parece que la, lo que hacer, los, a lo que nos dedicamos los seres humanos es a detectar problemáticas, eh, que se necesita creatividad para eso, una mente abierta. Se necesita el diseño en las soluciones y en el diseño de, de los modelos de negocio, o, o en el modelo de hacer sostenible económicamente cualquier cosa que hagas Entonces me parece que el diseño es un concepto amplísimo o ya otra la creatividad en donde Podemos divertirnos aquí en la práctica ampliamente. Como le decía aquí a, a tu crew, yo no sé nada de muebles. No te preocupes. Es más
1: diseño y creatividad. Y ahí cabemos todos al final del día, ¿no? Sí, y creo que también por eso hemos podido hacer este gran equipo. Sí. Porque sí, 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 tienes sí, sí. esa apertura y tienes esa manera de, de, de pensar sobre sí, el sí. diseño y la creatividad. Sí. Y nosotros tenemos también como este, este trip de que a veces es difícil de... de calificar o de, de enlistar lo que hacemos sí. porque este proceso creativo nos puede llevar a hacer muchísimas cosas no y tú has entendido eso muy bien sí sin duda a
0: ver yo cuando le hablo a Jorge Diego y le pido ayuda para eh, intervenir eh, una escuela no, no, no convencional en una en una de, 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 con una connotación negativa pero sí un campus convencional como funciona cualquier escuela privada en México y y, y me siento contigo y con tu club es para para ver no no es tanto para ver toma este espacio y remodelar que se vea bonito no es pues tú lo has dicho no tenemos sesiones de a ver queremos queremos partirle la maceta a, a los esquemas tradicionales queremos esto es claramente no está vigente ahora eres tu cabeza de una organización educativa o de una parte de una organización educativa. Y felicidades, por cierto. <risa> y tendrás, te, eh, entenderás muy bien cuando te sientes con toda la gente que te tengas que sentar, que no puedes hablar de, el, el, voy a decir una palabra muy fea, el pizarrón. Digo muy fea porque es algo de 1982, pero bueno, del pizarrón, de la silla del de lápiz, el pupitre. De la, del pupitre. Sí. Si, si hay una parada fea, horrible, es Horrible, horrible. Pero te tendrás que sentar con toda la gente que está alrededor del de programa académico que tú tienes y siempre tendrás que, que estar pensando en una persona, ¿no? O sea, que es el estudiante, el que se forma, el que está aprendiendo al final del día. Y eso hace que todo lo que hacemos alrededor de la educación lo humanice mucho. ¿no? Entonces, cada vez que te sientas a ver un programa académico, una computadora, el ancho de banda de internet o el rediseño de pupitres o libreros, lo que sea, siempre estás pensando en personas. ¿no? Y eso es, es lo maravilloso, el tema de, de, de la educación y el emprendimiento, que no quiero yo criticar mucho a, a mis amigos que se dedican a la minería y a la fabricación de tuercas. <risa> Pero eh, el trabajar con seres humanos es, es sumamente pasional. Cada quien tendrá su, sus pasiones, pero trabajar con los seres humanos y trabajar, es, es increíble. Y ¿no? trabajar en el futuro de esos seres sí, humanos. es padrísimo. ¿no? Fíjate que hoy que estamos levantando un fondo para educación, eh, a, la, a los inversionistas que les estamos pichando, los más hambrientos, los más deseosos de participar como inversionistas en este nuevo fondo de inversiones son aquellos industriales, que han estado durante décadas generando valor en una minera, en una petrolera, en eh, una fábrica de algo y dicen oye en la última etapa de mi vida económica pues quiero apostarle algo que, que tenga tengo un impacto social como más inmediato no y la educación ha sido un receptor o, o un eh, pues un cumplidor de ese de esa parte trascendental, ¿no? De, de, de esos industriales, ¿no? Y, y la gente que se ha dedicado a eso toda su vida, empresarios de, la, de, de, los, de los hospitales, empresarios de hotelería, de gastronomía, no les llama tanto porque ya lo hacen día a día, ¿no? Entonces, alguien que ha estado metido en trabajar con personas, no le suena tan interesante el tema y hemos encontrado que le suena interesante a esas personas que... Durante muchos años nunca,
1: no han trabajado con seres humanos, ¿no? Uh -huh. Particularmente a ellos les suena interesante la educación. Claro, aparte, pues de nuevo, ¿no? O sea, estamos en una ciudad que es una cuna industrial, pero también es una cuna de educación. O sea, el, sí. grandes instituciones que han sido en su momento muy disruptivas, como la institución en la que yo me estoy integrando, sí. eh, y muy representativas del progreso en el país, es, salieron de Monterrey. Claro, te, mira un par de comentarios el primero y no estoy es, censurando, eh, yo estoy, <risa> me, me integré al TEC de Monterrey, nomás para que sepan. Sí. <risa> Oye, no, no, un par de comentarios. El primero es eh,
0: haciendo nosotros un eh, un ejercicio de comparar el ecosistema emprendedor o de capital de riesgo en Monterrey con otros hubs maduros en el mundo encontramos que y fue una recomendación de una metodología de MIT que está trabajando con Monterrey, con el TEC, con Cemex y con otras 10 empresas. Eh, lo está liderando Rogelio de los Santos y estamos integrados un montón de inversionistas ahí.
1: Rogelio de los Santos que también está encabezando Inc. Monterrey. Que está encabezando
0: Inc. Eh, él eh, nos junta a varios uh, ángeles inversionistas y al final del día lo que concluimos con esta metodología de mighty Rip es aquel ecosistema tiene que encontrar sus recursos para lo que naturalmente es bueno para sobresalir. Es decir, no tratemos de emular a Austin o a Silicon Valley o a... No, a ver, ¿para qué es bueno Monterrey? Y la, la conclusión a través de los años de investigación fue no le busquemos, somos industriales, proveemos servicios financieros y proveemos servicios educativos. En esas tres cosas somos fuertes. O sea, educación, finanzas e industria. Entonces, eh, la metodología trata de eso. es No, no, no anden buscando... Eh, ser un job de emprendimiento que le apuesta a la movilidad porque nunca van a tener la complejidad o la configuración de Ciudad de México o Mumbai para que la problemática de la movilidad mm. dé soluciones de movilidad de calidad global. ¿no? Claro. Entonces vamos a dedicarnos a eso y encontramos que no hay en ninguna otra parte de Latinoamérica una densidad de escuelas, prepas, universidades, centros de formación como en Monterrey. Y eso que mencionas eh, ahorita eh, la educación en Monterrey es sumamente cierto. Es decir, y siempre, y ha estado íntimamente ligado, ¿no? O sea, toda la industria que se desarrolla en Monterrey eh, y las universidades que se van desarrollando y escuelas están íntimamente ligadas a las, al desarrollo de las industrias, hablando desde, desde los fundadores, ¿no?
1: Claro, porque digo, regresando justo a los fundadores, siempre es como un, eh, ¿qué, ne qué, ¿qué necesita la industria? Y también qué está demandando la industria. Uh -huh. Y así es como de alguna manera se han formado muchos programas educativos en la ciudad. Sí,
0: hay un par de, de casos, ¿no? Uno, uno que es el que todos conocen, eh, don Eugenio Garzazada, industrial y educación, TEC de Monterrey, pero también la UDEM, pero también la UR, claro. pero también la Metro. O sea, todas son creadas por empresarios que necesitan más y mejor gente
1: formada, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de, de instituciones educativas, quiero como regresar un poco y dejar que pase el carro de las tortillas que, te, que pita como loco todas las mañanas eh, y hablar de cómo empezaste. Tú creciste aquí en Monterrey, ya nos platicaste que sí. tu familia tenía esta institución de Briemont. sí, sí, sí eh, De seguro pasaste mucho tiempo en la escuela sí, sí. De, de Chavito. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue que llegaste a este punto? O sea, sí. Oye, eso, tu camino? eso que dices de... de, de
0: pasaba todo el día ahí. Hoy, como director general, pues me toca vivir un poco de lo que yo viví, me llevo a mis hijos y pues ahí están más tiempo del normal que otros niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente cuando me dicen, oye, papá, este, ¿por qué yo tengo que estar aquí tanto tiempo? Le decía, no, mi yo llegaba a las seis de la mañana y me iba a las 8 de la noche con tu abuelo. Era otro tiempo, el brillamonto estaba en creación, entonces pues el, el fundador y mi madre, la fundadora, pues tenían que estar ahí de tiempo completo, ¿no? Y yo crecí así, yo, yo crecí viendo eh, a mis padres maestros emprendedores, es decir, mientras daban clases pues estaban también administrando un colegio naciente. Y así inicia el 90% de los colegios en Latinoamérica, un par de maestros que realmente son empresarios educativos y lo saben hasta que se les hace... Un monstruito, ¿no? Una, claro. una, una escuela. Eh, les creció el kinder de 10 de niños, ¿no? Sí.
1: De una manera muy orgánica. De una manera muy una orgánica. Manera muy sin
0: conocimiento administrativo. Exacto. Sin estrategia comercial. Sí. sin Es simplemente creando valor. Y, y pues... ¿Conectando con una comunidad? tanta no ¿no? No, no, hay, no hay otra cosa, ¿no?
1: Ahora también creo que la historia de muchos de esos kindercitos es que luego llega la cepo, luego llega el momento donde pues ya te tienes que formalizar sí, una cosa así.
0: ¿no? correcto. Es decir, oye, eso que estás haciendo está muy bien y todo, pero eh, si ya lo estás haciendo de manera seria, pues la manera seria de hacerlo es así, ¿no? Y, y bueno, hay, hay, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que lo iremos hablando... Eh, a través
1: de, del tiempo en este, en este episodio o los que sigan. Ah, porque sí ya, es... ya, ya amenacé a Américo que tenemos que hacer... Este es como una introducción y después la vamos a
0: hacer uno. La educación y el emprendimiento da para un montón no, de, pues, de este temas, ¿no?
1: Y aparte más cuando eres un, un referente como tú.
0: Gracias. Y, y justo, bueno, el tema de la educación es que es bueno y malo el futuro de la educación que esté regulado y no, porque te brinda cosas buenas porque hay familias que buscan el título. Pero hay un... Montón de familias que están buscando educación diferente, y ya no me importa el título, ahora me importa la relevancia de lo que estás y, haciendo.
1: ¿no? Y hay un, hay un estrés, o sea, lo veo, hay un estrés palpable de, de instituciones, familias, gente que quiere el papel y el título. Sí. Y hay un, un, sí. también una gran parte de la gente que dice: Eso ya no es relevante. Pero luego esa gente que dice que era no es relevante, de repente choca con querer entrar a un lugar donde sí es relevante sí. Y, y todavía hay un estrés muy sí. interesante ahí.
0: Yo creo que el, el, el tema de la educación está en, en ese point break de, de una ola del antes y el después. ¿no? Tiene, tiene 400 años eh, de cambios constantes desde, la, desde el renacimiento que empieza a cambiar radicalmente el modelo de... de de educación formación que había imperado por mil años no lo sé y después viene el tema de la revolución industrial que da auto shift muy importante pero eminentemente desde la revolución industrial no ha cambiado se ha integrado sí la la informática y tal y tal pero tenemos 200 años con sí. pupitres viendo al frente
1: ¿no? con una assembly line sí. de conocimiento y estudiantes por eso
0: revolución industrial
1: no de que demanda
0: administradores en masa, contadores en masa, niños que sepan leer y escribir de la misma manera para ser contadores y administradores en masa. Uh -huh. y, y por la, eso son assembly lines, como y, bien lo menciona. Y la importancia de
1: sistematizar. Uh -huh. Claro, pues para hacerlo de una manera más barata, más <risa> tal y tal. Pero uh -huh. entonces tú creces en un ambiente educativo. Entonces
0: yo crezco así, viendo emprendedores y educadores. Eh, la educación en mi agua, la mitad de mi cuarto era cuarto y la otra mitad era este, salón en, en la mañana y pues cuarto en la tarde. Y por ahí de, de la prepa, eh, me empieza a interesar mucho la política, me meto a la política de lleno, me salgo de todo, eh, lo que estaba haciendo, que los trabajos aquí, cambio de amigos, cambio de estilo de vida, y me dedico a la política mucho tiempo.
1: ¿Y sigues eh, bastante involucrado?
0: Sigo bastante involucrado, pero después de, pues no, no lo sé, 25 años de estar trabajando, eh, no, no trabajando, estar involucrado en política, yo creo que los últimos 10 años han sido de bajar el perfil y, y atender mi true call, que es educación y emprendimiento. Sin embargo, me parece que el tema de la política es algo de lo que no nos debemos desentender, nada más porque no quiera buscar un puesto. Es decir, debemos seguir involucrados todos, ¿no? porque es, 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 como, es como una superficie porosa eh, y el agua es quien va a atender... Esos huecos, ¿no? Es decir, esos huecos de poder, en el poder, en la política, se van a llenar. Entonces, que se llene de ciudadanos, que se llene de gente que quiere participar y no de los, los que todo el día están ahí porque pierden piso la realidad, ¿no? Claro. Pero bueno, me voy saliendo de la política poco a poco, pero eventualmente, como cualquier norteño, ya sea de Tamaulipas <risa> o de Baja California Norte, como todo buen norteño, empezamos a hacer negocitos desde chiquitos, ¿no? a vender periódicos y, y paletas y carros y terrenos y puestos de tacos y pasé por todo eso que pasa un, un buen orteño. ¿no? Lo que te digo del accidente del capital de riesgo es porque yo, al meterme a Brillamont, eh, paso por un proceso de asociación profesional y a su vez por un proceso de desarrollo profesional. Voy a Berkeley a un curso de innovación educativa para ver cómo le estaban haciendo los gringos eh, para hacer... Educación básica diferente. Pues caigo en un curso de capital privado, capital de riesgo, por error. Odio las finanzas. Entonces, ya te imaginarás, en la primera sesión dije, yo no, esto no es a lo que vine. Y me dicen, bueno, pues you might as well take it porque no hay para atrás, ¿no? Lo tomo, le doy la oportunidad del, al curso y me enamoro del capital de riesgo. Digo, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Entonces, a la par de que voy avanzando como director general en Brillamont, empiezo a desarrollar Life is Too Short como ángel inversionista primero. Al rato platicamos de, de, de dónde estoy hoy, pero como, como ángel inversionista y ya durante los últimos 10, 12 años he estado creciendo en educación y en emprendimiento. Eventualmente esos, esos caminos se cruzaron. Tú has visto en Brillamont, por ejemplo... Eh, cosas de emprendimiento como materia. Uh -huh. eh, ferias de eh, mini Shark Tanks que hemos tenido en Brillamont. O sea, to, to, eh, eh, temas de tecnología educativa que estamos... Ni siquiera están en el mercado, que estamos probando en algunas claro. cosas. Eh, a mí me, eh, me tocó... metodologías en las clases. A mí
1: me tocó... A, a, yo y Alex fuimos a, a, a dar un critique... De, de una clase claro, donde estaban modelando y diseñando sus casas sí, en sí, 3D, sí, sí. los chavos.
0: Increíble, ¿no? eso esa, esa experiencia es padrísima. No sé por qué no la hemos vuelto a, a repetir, pero hay que hacerlo. Aparte ¿no?
1: está también pendiente que en en este en el Knowledge Center que diseñamos, sí. queremos, hacer, sí. hicimos un, queremos hacer un mini concurso para que los alumnos diseñen. Qué padre, ¿no? Como banquitos o muebles auxiliares, sí. que los modelen es, y que los fabriquemos. El,
0: el, el, el tema central o, o la creatividad es un tema central en el diseño del nuevo plan de estudios que estamos hoy corriendo entre un grupo de, de pedagogos eh, comandados por Margarita Ramos que va a diseñar el plan de estudios para la red de colegios que estamos armando para los próximos entre 5 y 7 años. Entonces, es, este podcast... Eh, también es un poquito como una junta entonces te voy a pedir que nos acerquemos para desarrollar la parte de la creatividad porque te, lo tenemos que meter ¿no? y eso que tú has visto es, es esa parte en donde yo no vi alejado el emprendimiento la educación más bien los vi como un círculo vicioso virtuoso en donde yo veo que a los emprendedores les hace falta algo de formación en tales cosas uh -huh. pero ¿qué crees? pues tengo una escuela ¿Y por qué no empiezo a trabajar desde ahorita para desarrollar esos capabilities que yo estoy viendo hoy en el mundo del emprendimiento y de los pequeños empresarios y después los empecé a juntar? Entonces, eh, eso ha creado un modelo en Brillamont bastante interesante eh, que es una alternativa diferente, no radicalmente no convencional porque no hemos llegado a ese punto y no sé si quiero llevar a Brillamont a ese punto, pero sí es una escuela relevante en ese tema y ahorita que decías hay muchas familias que sí pero que no y otros ejecutivos que dicen oye maestría o colectivo academy ¿qué me importa? ¿el papel o el capability? a mí me parece que hay espacio para todos, hoy ahorita que hablaba del point break de ese, de ese shift de la educación me parece que durante los próximos 10, 15 años va a haber gente que quiere su título y va a haber gente que quiere su capability y que diga Harvard no me interese, ¿no? Uh -huh. Yo quiero que diga, pues Pato Bichara dice que me desarrolló este capability. Claro. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, y, y, eh, y, y hay y, para
1: todos, ¿no? Claro, y digamos, Collective pues, también, Full Disclosure que también soy profesor en Collective con Alex. Eh, creo que, pues, es un poco de eso, ¿no? De, de como esa disrupción uh -huh. y, y ese cambio de, de paradigma. Pero también se me hace muy interesante que luego los... Luego existen todos estos despachos o todas estas firmas o todos estos consultores Ajá. que es que aquí nada más contratamos gente de maestría de esta escuela, esta escuela y esta escuela. ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Eh, y también yo estoy haciendo una maestría ahorita de cierta escuela porque pues tiene que ser un top five. Entonces, pero es un programa diferente. O sea, hay, hay todavía de nuevo, ¿no? Como son murky waters sí. y se está apenas como asentando. Un, sí. un nuevo paradigma. Fíjate, y como
0: ejecutivos, ya no como educación básica, como, como padres de familia, sino como ejecutivos o como pequeños empresarios o empresarios o lo que sea, tú y yo somos una generación de point break, en donde sí le damos cierto valor al papel y al prestigio, y también, pero también le damos valor a la agilidad con la que quiero un que necesito ahorita para un proyecto uh -huh. o para lo que tengo enfrente. no Entonces, somos justo esa generación que somos los famosos... Senials, ¿no? Que, uh -huh. que apreciamos un poco de, de. Bueno, yo más que tú. Tú sí eres full millennial, ¿no?
1: ¿Cuántos años tienes?
0: Yo tengo 42 años. Estoy en ese llamado buffer del 7-8 al 8-2, que okay. son los Senials. Es que yo soy 8-3, pero con, pues un, casi, cor casi pero con un corazón
1: Gen X muy fuerte. Con un corazón
0: Gen X muy fuerte. Fíjate que sí, sí eres. Eh, diferente a los millennials en, en muchos aspectos. Puedes estar en ese buffer. Pero lo que te quiero decir es que sí somos una generación que apreciamos ambos tipos de formación y, 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 y cabe el espacio todavía 10, 10, 15 años para esa educación convencional. Pero, sin duda, son blockbusters. ¿eh? O sea, la educación convencional, si no empieza a ver qué va a ser en 5, 7, 10 años, pues Deadman Walking, ¿no?
1: Y es justo lo que estás haciendo tú con estos proyectos.
0: Exacto. Yo, yo me he propuesto... A no ser el blockbuster de la educación, ¿no? he visto en esta pandemia particularmente como el 40% de los colegios de Latinoamérica están o, o cerraron o están a punto de cerrar.
1: Y otra cosa importante, aunado a eso, es algo que hemos venido platicando desde que comenzamos a colaborar, como al menos aquí en Monterrey y seguro en muchas de las capitales de, de México, donde mm. había estos colegios que han sido poco a poco adquiridos por grupos. Globales, uh -huh. educativos, ¿no? Sí. O sea, ya aquí en Monterrey ya casi no quedan colegios family owned. Mira, es, es, es al, al menos dividámoslo. Top, top, top tier.
0: Dividámoslos por tiers, ¿no? Eh, hablando de una zona eh, de San Pedro, San Gemo, Santa Catarina Poniente, eh, pues quedarán uno o dos colegios que son family-owned todavía, ¿no? Entre ellos Brillamont, todos los demás. O son de una gran cadena religiosa, gran por grande, no por grandiosa. De una cadena religiosa grande. Ouch, ouch burn. <ríe> y eh, o son fondo de, fondos de inversión. Entonces, eh, eso, eso ha hecho que Brillamont haya tenido que diseñar, que nos que nos hayamos puesto creativos claro. a diseñar una, una, un servicio pues, diferente para 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 no quiero decir sobrevivir, sino para encontrar nuestro lugar en este contexto eh, de alta competencia. no y, y ahí es cuando el servicio, a través de una cosa que se llama Chief Experience Officer, logró o hemos logrado durante los últimos cuatro años eh, ser claramente diferentes al colegio de enfrente y de al lado y de, y de alrededor, ¿no? Eh, sin grandes presupuestos, sin tener 100 colegios en, en la red,
1: sin tal y tal y tal, ¿no? Sí, y eso a mí para. O sea, eso fue <coughs> para mí muy interesante cuando, cuando comencé a ver lo que estabas haciendo del fondo eh, Hyped. Hype, hyped, correcto. Ya Hype. es Hyped. Ya es Hyped, antes era Hyperion.
0: Antes era Hyperion, desgraciadamente ahí la propiedad intelectual no dio. Hyped.
1: Hype Capital, que al final tiene el Ed Pero al es final... pronunciado Hype Ed. Hype, hype ed. ed. Ok, Hype Ed, para que también... Vamos a ponerlo aquí en los show notes para que chequen. Para mí fue muy interesante porque después de todas estas pláticas de... Porque al final, parte de la misión que yo tengo contigo o parte del onboarding que me diste fue... Tenemos que ser... Somos el underdog. Sí. Somos el colegio chico que no es de un fondo internacional, que no tiene los big bucks detrás, pero que queremos ser mejor que ellos. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues optimizando experiencias sí. a través de diseño, a través de tecnología. Sí. Y tenías, o sea, todo este big picture que me compartiste, eh, lo te, siempre lo, tenimos, lo hemos tenido muy presente en el estudio. Y cuando tú haces tu fondo, sí. cuando tú empiezas con estos planes de, de adquirir, o no sé cómo, se, cómo, cómo es el término correcto, pero de, de empezar a juntar en este fondo eh, a gente y a colegios y a instituciones... Digo, ok, si esto era una amenaza o era algo de lo que tú estabas en contra, o no en contra, pero o sea, como sí, 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 si sí, sí. me dio en contra, me, da, me levanta demasiado interés el entonces cómo lo vas a hacer tú okay. ya siendo un fondo. Padre, ¿no? Oye, te estás, te estás yendo al dark side. No lo sé. Me, no, es quiero, que yo no creo que es un dark side. Quiero, porque,
0: quiero hacer un, un bright side porque me parece que hay un bright o white side del tema y es, eh, a ver, Llegaron a querer comprarnos. Y estaba muy interesante la oferta. La tuviste en la mesa. La tuve en la mesa. Así, you you ya. ponder upon it. Sí, sí, sí. Ya con el, con el número del notario al lado, ¿no? Entonces <risa> le hablo a mi socio hoy, Juan Carlos Calderón, y le digo, oye, esto ya se ve muy interesante. La ve y me dice, efectivamente, está muy interesante. Acompáñame en el proceso, Juan Carlos, para no irme solo en esta evaluación de venta. Y al final del día me dice, oye, Américo, fíjate que he tenido yo como mucho acercamiento con diferentes actores en el, en el desbanquero de inversión.
1: Uh -huh.
0: eh, y se da cuenta que en el apetito de, de los banqueros de inversión o de los inversionistas en el mundo, particularmente en México y Latinoamérica, cómo el capital está deseoso de ponerse en manos de gente que sepa hacer las cosas, no de ese tradicional financiero que quiere manejar el dinero para ir a armar un fondo de educación o de salud o de bienes raíces o de tal y tal. Lo que quieren ahora es educadores que le sepan algo a las finanzas para manejar un fondo de de, de educación no quieren a financieros manejando un fondo de educación, y así de salud, y así de tal y tal, entonces me propone pues levantemos un fondo, pero hagámoslo diferente, ¿qué es diferente Juan Carlos? Y es cuando me dice, pues no lo sé todo lo que estás hablando, todo lo que estás diciendo sí. ¿por qué no lo hacemos realidad? ¿De todo lo que te has quejado? De todo lo que te has quejado de los fondos, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no hacemos un fondo diferente? que marque la diferencia? Entonces nos pusimos a, a diseñar el, este fondo diferente, ¿no? ¿En qué terminó? Que los fondos tradicionales solamente van por el bien raíz o solamente van por escuelas y universidades o solamente van por Etec, tecnología educativa, Mónicao, ¿no? o solamente van por proveedores de educación. Entonces nos parecía que, o nos parece, a mí me parece en lo personal que un, un, un la, la educación no puede ser vista solamente desde un desde una parte, de un nodo, ¿no? ¿Quién eres tú? No, pues yo soy el que brinda este servicio, el que da este producto, el que maneja esta plataforma, el que tal y tal. Más bien se tiene que ver como un ecosistema, como un, uh -huh. como un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema educativo. Entonces, estamos armando un fondo que esté considerando todas las partes del ecosistema educativo para realmente generar valor de manera integral, all around. Al final del día... La gran diferencia en nosotros, eso es en los hechos, pero en lo trascendental es nuestro propósito. Y al final del día tenemos claro nuestro propósito, que es eh, ayudarle a la humanidad a lograr la abundancia. Ese es el, el propósito. Y si tú vas a un fondo de inversión financiero, mm. su propósito es solo eh, generarle valor a los accionistas, no claro que es esa eh, esa eh, corporación, corporación porteriana de los 70's ¿no? entonces pues no, no ofrecen nada nuevo, no ofrecen un mundo mejor, ¿no? Uh -huh. y se oye rosa, pero no lo es se oye rosa, pero se necesita y como decía el consejo que acabamos de, de armar y que acabamos de arrancar eh, ya tuve nuestra primera sesión nuestro consejo eh, de administración del fondo nos llamaron a mi socio y a mí, a Juan Carlos Calderón y a mí, a después de que les presentamos el fondo y arrancamos, nos dijeron, oigan, vamos tarde, urge todo esto que estamos platicando a, a Latinoamérica, urge, entonces, este, pues acelérenle, porque ya nos enamoraron tanto que si ustedes no lo hacen, vamos a buscar quien lo haga. Entonces, <risa> tenemos el sentido de urgencia bien presente que Latinoamérica necesita eh, eh, ecosistemas educativos mejores, ¿no? Claro. Qué rollo te me eché, pero qué padre. No, está
1: increíble porque creo que Hyped es justamente ese, ese, ese por fin como que convergen tus dos universos en un proyecto. ¿no? Sin el, duda. Todo el tema de inversionista, todo el tema de educación está ahí. Y, y, y el hecho de que esté ahí esos dos, eh, esos dos puntos, estoy seguro que es algún proyecto que vas a llevar muy lejos. ¿no? Y, y bueno, regresando un poco a, al otro tema, que es el tema de inversionista. Muy bien. Eh, pasa este curso en Berkeley, sí. te regresas y ¿cómo, ¿cómo arrancas en este mundo? Muy
0: bien. Ahora con, con, con el sombrero de ángel inversionista. Yo me meto entonces a capital de riesgo, empiezo a ver temas financieros o yo pensé que iba a haber temas financieros. ¿Cómo entra uno en el mundo de capital de riesgo? Al final del día, un, ah, invirtiendo. Invirtiendo. Punto. No hay a ver, ¿cómo le hago para ser ángel inversionista? Para, mira, si no te la quieres aventar solo y vivir algunos que es un poco lo que te
1: dijeron ese fue o sea, también tuviste como un nobres claro ¿vale? cuando estabas en Berkeley en, claro. ese, o sea, en ese en ese rollo empezando te dijeron
0: a ver es metiéndote pero a ver hay formas de meterse a lo a lo sonso <risa> o acompañado no y te puedes acompañar de un club de inversionistas o de un inversionista que ya tenga un poco más de experiencia que tú y invierte con él no entonces al final del día yo cuando yo pensaba que me estaba metiendo en un mundo financiero me di cuenta que las finanzas son una pequeña parte de la inversión del capital de riesgo, es decir, o del capital emprendedor. El capital emprendedor tiene, tiene más que ver con saber, con gente y diseño que con finanzas. Es decir, tú le estás apostando a la persona. Le estoy apostando a la persona y a tu habilidad para detectar un problema, articular una solución y tu capacidad para diseñar y escalar un modelo de negocio. Si tú no tienes esa articulación, olvídate, las finanzas son irrelevantes, ¿no? Uh -huh. las, las finanzas son como la parte, es, la, es la, la parte que va a ordenar y que va a monetizar y que va a ser en, económicamente sostenible el core de lo que estás haciendo. Entonces yo me di cuenta y por eso yo no quería entrarle al capital emprendedor o al capital de riesgo, porque le tenía pavor a las finanzas. Y como me dijo un buen inversionista, o inversionista, life is too short, Américo, lo bonito de, de estas finanzas es que no es esa, esas finanzas de CFO y de, y de, y, y de contadores de, de grandes empresas y grandes fondos. Este es un, un, un tema diferente. Entonces, fíjate que es, es un tema interesante. En mi formación personal, fui tomando una maestría y otro curso y otro posgrado y otra maestría. Y lo único que estaba haciendo, que, que, ¿qué maestrías son? MBAs y finanzas y MBAs y finanzas y lo único que estaba haciendo era me estaba haciendo un godín glorificado godín glorificado y esto no me va a hacer vender más crear valor, diseñar cosas diferentes encontrar oportunidades y dije no es por aquí, me estoy haciendo un, 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 admin, un super administrador y eso es lo, no es lo que necesita la cabeza de una organización desde mi punto de vista a organizaciones que sí lo piensen, ¿no? O familias empresarias que necesiten superadministradores para sus superfortunas, ¿no? Yo no. Entonces dije a ver, ¿por dónde le doy? ¿Cómo cómo cómo yo encuentro problemas y genero valor? Y empecé a meterme a temas como sociología, antropología, comercialización, filosofía, últimamente filosofía y, y astronomía. Y, que y tus, astronomía, tus ¿qué astronomía? Me encanta. <risas> los los encontré en el camino, pero ahí me di cuenta que al final del día todo termina en la gente. Claro. Todo tiene que ver con gente. Y si no entiendes tú muy bien a la gente, ya sea el que consume o el que crea valor, eh, eh, todo lo demás eh, es irrelevante. Entonces, yo tengo esta frase de ordena el éxito muy clara. Es decir, tú no quieras empezar hiperordenado con algo que genera muy poco valor porque pues no, digo, es, es un es, estás hablando de estilo más que de crear algo, sino más bien, a ver, primero empieza, arranca, rómpela y cuando haya algo que valga la pena ordenarlo, pues entonces lo ordenamos, ¿no? Pero primero vamos a encontrar algo, algo relevante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el camino que yo encontré o, o el, el, el ambiente o el, el tema que yo encontré en el capital emprendedor. Entonces, pues empiezo a invertir.
1: Dame una definición, un textbook definition de ángel inversionista. Un ángel inversionista es
0: en la cadena de emprendimiento, aquel inversionista profesional que toma a un emprendedor en una etapa muy temprana y lo ayuda a terminar de validar su problema, solución, modelo de negocio y lo lleva a a la etapa semilla. Ese es como lo más textbook, nada, nada más porque no me sé el orden de las palabras, pero textbook, ¿no? Hay mucho de coacheo. Somos coaches, vamos a cenar, te escucho porque estás a punto de divorciarte, porque tu esposo, tu esposa dice que tu bebé, empe, tu emprendimiento es, es más importante que, que la familia, entonces tengo que, tienes que entrarle a, a decirle, oye, no olvides a tu familia, sí, definitivamente eres coach. Eh, psicólogo, eh, psicólogo eh, eh, co-CEO co y a veces CMO y a veces consejero, sí, sin duda tienes un, un papel fundamental, es muy diferente a un, a un venture capitalist de un fondo de inversión grandote es muy diferente a un a la tía o el primo de, de esta etapa Friend foods and Family, es muy diferente a aquel administrador o director de una incubadora aceleradora el ángel inversionista es un animal muy diferente a, a los otros. Como cada, como cada uno de los que estamos en la etapa del de de, de financiamiento de los emprendedores, ¿no? Pero sí, un ángel es muy, es muy coach de vida. ¿no?
1: Y de nuevo, ahí también entra como este tema del, de tu otro lado educativo y, y, y crecer como, como educador, como, con esa sensibilidad también humana y, y este, esta guía también. Si
0: no te gusta tratar con personas y, y, y estás enfocado a eh, números, presentaciones, temas express rápidos, sí, no. El mundo del Engineered Investment no es para ti porque es, son horas que tienes que pasar con los emprendedores en temas sociales. En temas sociales quiere decir, pues en tu comida y en tu cena y en tu desayuno y en tu café y en, y en tu carne asada en los domingos con su familia. O sea, te involucras de una manera muy interesante con ellos. Y terminan siendo amigos. Uh -huh. terminan, terminamos siendo amigos, yo hoy, los de quien he sido Ángel. Eh, con unos he terminado peleados de una buena manera y con, los, con otros he terminado una amistad o estoy teniendo una amistad increíble, ¿no? Es, aquí tu crew conoce mi relación con, con, un, con un invertido y somos cuates, ¿no? O sea, socialmente nos vemos mucho y yo estoy seguro que he construido amistades que una vez que ya no seamos socios, uh -huh. eh, Quedan amigos para la vida, ¿no? Porque el angel investment, el ángel te lleva... El, la parte ángel, la parte rosa de, de esta palabra ángel no es, no es por el dinero o por o por, o por por una metodología o diseño de, de formal del emprendimiento. El ángel cuida, ¿no? Ese, ese es el, el, uh -huh. el tema del, de la palabra, del por qué ángel, ¿no? Porque ¿Cuál fue tu
1: primera inversión? Mi primera
0: inversión fue... Eh, una empresa que se llama Bospit, con un buen amigo mío, Luis Elizondo, por ahí de 2010, eh, que fue inversión/slash co-founder. Él hoy es eh, el CTO de, una, de la primer startup que, eh, latinoamericana que recibe capital de Sequoia.
1: Okay. Eh,
0: se llama Revere. Eh, su, su founder es Eric Están basados en, en Guadalajara. HQs ya ahora en Silicon Valley. Bueno, con él empezamos a diseñar algo que se llama Bospit, ¿no? Entonces eh, ahí le empecé a, a meter al tema. ¿Qué era Bospit? Bospit era básicamente un, una gran oreja que se asomaba a las redes sociales que empezaban en el 2000, no empezaban, pero ya eh, empezaba la etapa comercial uh
1: -huh.
0: o la parte de los warrooms comerciales de las grandes corporaciones a voltear a ver. Las redes sociales a decir, oye, aquí hay algo interesante como canal de algo, ¿no? es uh -huh. un canal. Entonces, lo que, hace, lo que hacía Bospit esencialmente es voltear a ver a través de tecnología, escuchar lo que estaba el boss Bospit, el boss de, de las redes sociales de eh, una marca, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Twitter de Jorge Diego Etienne? Entonces, escuchaba, te procesaba la información y te decía, esto está diciendo la gente en Florida los lunes a las 6 de la tarde de este tema. Ah, entonces yo puedo tomar en tiempo real decisiones. Entonces la idea era venderte la licencia de este, de este eavesdrop eh, al war room de Procter Gamble para que ellos pudieran tomar decisiones en, oye, se está demandando detergente eh, eh, en Florida, en Orlando, este, hoy porque viene un huracán. O sea, a través de, del social media te das cuenta de muchas cosas que, está, que la gente trae en su vocabulario, no es su en su agenda, uh -huh. y tú puedes tomar decisiones rápido, ¿no? Entonces te quitas de en medio a la investigación de mercados, te quitas de en medio un, uh, assumptions, un montón de cosas. ¿no? Y entonces
1: fuiste, vos. fuiste ángel y creció. Eh, hubo una, o no sea,
0: creció, le dimos para adelante. No teníamos mucho conocimiento de las siguientes etapas. Acuérdate que estamos hablando de 2010. Eso es ¿Y ahí era la, la prehistoria del emprendimiento en México. ¿no?
1: ¿Y ahí ya era Life is Too Short?
0: Ahí no era Life is Too Short. ¿Cómo es? Sí, era
1: Ángel. okay
0: Era Ángel Américo. Era Ángel Américo Ferrara, ¿no? Entonces, así me voy invirtiendo consistentemente una dos por año hasta 2016, que llega un buen amigo, Fermín, financiero, un investment banker y también de aquí de Monterrey, y me dice, oye Américo, ¿estás...? Ah, porque antes de eso empecé a manejar dinero ajeno. Es decir, amigos míos empezaron a acercarse conmigo, a decir, oye, pues yo tengo aquí una lanita. ¿Tú qué le sabes? Tú qué le sabes Muévemela? a ese tema. <risa> Por, no, no sé dónde poner mi dinero en temas de emprendimiento. Fíjate que ya tengo bien raíz y que casa de bolsa y que tu, tus inversiones tradicionales, ¿no? Ajá. Entonces, en lo alternativo, voltean a verme y dicen, oye, yo sé que andas haciendo esto. Ten, dos, tres pesos, ¿no? Entonces empecé a hacerlo y un buen amigo, Fermín, me dice Américo, tienes que hacerlo bien, es dinero ajeno. Entonces, no, 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 hazlo de una manera profesional porque en el mundo de las finanzas o de, tener, de, de, de administrar el mandato, de manejar el dinero de alguien más, la reputación lo es todo. Entonces, tiene que haber claridad, compliance, reporteo, tal y tal. ¿no? Entonces, empiezo a formar yo todos estos procesos para administrar todo esto y... En, un, en una tarde, esto ya necesitaba identidad, ya no era Américo, ya, ya, ya necesitaba yo como una identidad, eh, y ya andaba yo pensándolo, y en un, un buen día por ahí de 2015, estoy sentado en cruz con el chef Sommelier, Sommelier porque me regaña, con el Som Ludovic, y con otro buen amigo Rodrigo Somuano, de Mi Pueblo Mágico.
1: Que ahí fue donde nos conocimos, en Ahí,
0: ahí fue donde nos conocimos tú y yo, correcto, y... Para estábamos platicando del de, de siguiente menú, de lo que venía para Cruz, de, de lo que yo estaba haciendo, de lo que Rodrigo, en ese momento, con mi pueblo mágico, que no sé si lo conozcan el proyecto, pero va por todo México a buscar quesos artesanales y los vende. Es uh -huh. su canal comercial, ¿no? Eh, y para todos estamos respondiendo, sí, claro, life is too short. Fuck it. Life is too short. Claro que sí debemos aventarte. Lo debes de hacer, lo debemos de hacer. Life is too short. Yo dije, ahí hay un buen moto, de, de por qué eh, invertir en emprendimiento. O sea, por qué no dejar de invertir en un terreno más, un DEPA más, un, una acción más, un, un, un interés más al prestar dinero. Porque life is too short. Vamos a poner a trabajar el dinero en algo que genere eh, valor, ¿no? De verdad, más y mejores personas. Entonces, eh, era un moto y el moto se convirtió en el nombre. Dije ¿Por qué el nombre tiene que ser Nike? ¿Por qué tiene que ser Adidas? ¿Por qué tiene que ser hotsey ¿Por qué tiene que ser... Secoya. Porque digo, Tien, Dije, No, life is too short. Mi moto es mi nombre, punto ya. ¿no? Y, ya, y ahí esa es la historia del de, de nombre, life is too short. Pero nos convertimos en un club de inversionistas en 2015, eh, dado el consejo de un, de un buen amigo, de Fermín Montes, ¿no? que me dice, es importante ya te estás volviendo profesional en el tema porque estás empezando a vivir de esto y a cobrar por tus servicios. Entonces ya, si, si vas a hacerlo profesional, hazlo bien, ¿no? Entonces me constituyo como Life is Too Short 2015. Y en 2016 hacemos nuestra primera inversión, marzo de 2016, hacemos nuestra primera inversión como Life is Too Short en una, en una startup que es eh, Current, una, eh, una startup que está basada en Silicon Valley. Hoy tiene, eh, ya movió sus headquarters a Nueva York, pero Inició en, en San Francisco en 2016, empecé a invertir como Life is too short. Fast forward, eh, pues estamos aquí hoy invirtiendo en tres tipos de startups, ETEC, Fintech, Industria 4.0. ¿Por qué esas tres? Porque es lo que... Monterrey es naturalmente
1: regresamos a la plática que, que, que sus hacíamos.
0: recursos naturales, digámoslo sí, sí, Y es muy. Es y eso.
1: y es, eh, creo que es muy importante ser coherente con el contexto claro. en el cual te encuentras.
0: Y yo, como ángel, genero valor porque mi network, porque vivo aquí, lo tengo con industriales de la ciudad, con educadores de la ciudad y con financieros de la ciudad. Entonces hace sentido que yo me dedique a eso, ¿no? Eh, Invertimos en todo el mundo pero agregamos valor desde Monterrey. Es decir, aunque yo invierta en una empresa en Estados Unidos o Europa o Asia, eh, soy como un fondo pequeño que le hace soft landing a algo en, en Monterrey o Latinoamérica o alguien que quiere irse a otras partes desde esas industrias